0: O sucesso é nós levantarmos-nos todos os dias contentes com a nossa vida e gostarmos da forma como ela flui. Olá,
1: eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês
2: que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras, as que já são, as que ainda não são, mas que querem ser, as que querem ser, mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema
1: e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vindas ao episódio 26, um episódio assim muito especial, muito importante e que nós temos a certeza que vai ser muito útil. Este é assim um dos episódios talvez mais, não digo mais pedidos porque é uma surpresa o que nós trazemos hoje, mas vai ser certamente um dos mais ouvidos, isso eu não tenho dúvida. Um, vai ser muito útil para ti que és empreendedora ou para quem está a arrancar com, com a sua marca, não é? E e no fundo este episódio vai ser totalmente dedicado às vendas online, mas não vamos estar só as duas, não vou estar só eu e a sócia. Vamos ter aqui uma convidada muito especial para nós, muito querida para nós e uma especialista. Nós que adoramos esta esta palavra, não é? Tornarem-se uma especialista e hoje temos uma especialista connosco. Alguém que nos ensina muito diariamente num tema que nós somos assim completamente leigas de como gerir a nossa marca, de como garantir que estamos a fazer as coisas bem feitas e acima de tudo protegidas, protegidas dos outros, de plágio, mas também protegidas de multas altíssimas, não é? Nós não queremos nada disso. Trazemos-vos até hoje aqui ao nosso Hello Beautiful, a nossa quinta convidada, que vem na primeira pessoa, está em estúdio a gravar com a nossa Inês, partilhar connosco como chegou, onde está hoje, quais é que foram os principais desafios e reforçar que o empreendedorismo pode ser uma forma de nos dar poder, mas que devemos sempre zelar e proteger a nossa marca e o nosso negócio. No Hello Beautiful temos connosco a querida Ana Mendes Lopes, advogada, formadora de e-commerce e descomplicadora, entre aspas, do direito. Pois
2: é sócia, estou aqui muito bem acompanhada da nossa Ana, que está linda de morrer, aliás ela é linda, tem assim um vuzeirão, portanto assim em termos de, de rádio até eu fico assim com uma voz assim mais nervosa, uh, mas sim, é muito bom gravar sempre aqui com convidadas, o que eu queria que tu também estivesse aqui, claro, mas, mas pronto, tenho aqui a Aninhas hoje. Então, e como é, que eu, como é que eu conheci a Ana? Primeiro dizer que acho este assunto, aliás nós só trazemos temas que confiamos e que acreditamos que são efetivamente úteis e completamente vantajosos para quem nos ouve. Mas eu durante muitos anos trabalhei na banca e na banca nós tínhamos um departamento de legal. Uh, que era a minha querida Lourdes Marques, um beijinho, Lourdes Marques, uh, e a sua equipa, e eu na altura aprendi um termo que era o legalês. Pronto. E então aprendi que não havia só uma língua que era o português, havia a língua portuguesa e a língua legalês. Porque os e-mails e a forma como nós tínhamos que compreender tudo o que era alterações em folhetos e campanhas de banca, ainda para mais cartões de crédito o Banco de Portugal sempre em cima aquilo era um horror, e portanto eu gostava de ter tido aqui uma Ana descomplicada <risos> descomplicadora, lá uh, na, na banca, que acho que nós tínhamos ganho uh, anos de vida, mas é, é efetivamente um, uma especialista que nos ajuda muito no empreendedorismo, na gestão dos negócios na gestão de projetos, e desde o princípio até ao final, portanto, olha, bem-vinda Ana, meu amor, obrigada por estares aqui por teres aceito aqui, aqui o nosso, o nosso convite então, e como é que eu conheci a Ana? eu conheci a Ana através de ti pronto, uh, através das nossas partilhas uh, pre- uh, diárias, né, do Whatsapp Instagrams, etc, porque tu também já vais contar como é que conheceste a Ana, mas eu conheci exatamente a Ana nesse, nesse sentido foste tu que me recomendaste a Ana a dizer assim, pá, tu tens que conhecer esta pessoa esta pessoa salva uma vida e é super descomplicada e ajuda-me a, também, t- às vezes ela também pode trazer um, um, um senão que é Temas que nós não tínhamos pensado e que temos que pensar e que temos que pagar. Pronto, certo? Porque também faz parte, não é? Mas, mas foi, uh, uh, foi através de, de ti. Eu admiro imensa a Ana. Ela está aqui sempre com um sorriso super aberto. Acho que ela tem outra coisa muito boa, que é a transparência. Ou seja, ela não... Ela não ela, lá está, ela não fala em legaleza, ela fala na língua que ela inventou, portanto, ela diz logo assim, olha, tens que fazer isto porque isto e isto, isto e isto e vais ganhar com isto, ok, portanto, não há aquele faz isto e vai buscar aquilo, e, portanto, não há ali a complicar, e lá está a, sua, a, a simplicidade dela de trabalhar, a mim que... Uh, que me ajuda uh, uh, muito, aliás, uh, uh, já podemos vir a contar depois uma, um dos nossos últimos uh, episódios, e eu aprendo também através das mentorias que a Ana faz muitas vezes na plataforma das, das tribos que em que tu a convidas. Portanto, Joninha, queres tu agora uh, contar como é que tu me esta Ana, antes que a gente passe a palavra aqui à, à nossa bonitona.
1: Então, eu conheci a Ana, uh, porque ela inscreveu-se no meu curso de Instagram, na primeira edição, foi assim, todos são, mas o primeiro grupo, foi como foi o primeiro, nós criámos aqui um grupo mesmo muito, muito íntimo, e ainda hoje eu vejo as meninas que participaram no grupo muito, muito juntas, e mesmo a Ana, por exemplo, com a Pi, com a Flipa, que também participou, são super próximas, e a Soraya, então, conheci a Ana, porque ela inscreveu-se no meu curso de Instagram. E, e foi incrível mesmo ver o progresso de Dani, já lhe disse isto dezenas de vezes, ela sabe, está aí, pode confirmar. Mas já, já lhe disse que é incrível ver o percurso dela e o desenvolvimento dela no Instagram, não é? Foi para isso que ela se inscreveu no curso. E a verdade é que nós estamos aqui a lidar com uma advogada, estamos a, a, a lidar com um assunto que a maior parte de nós, não todas, não dominamos. Que muitas vezes ficamos assim de olhos bugalhados a olhar para coisas que não fazemos ideia de como é que se fazem. E a Ana vem mesmo descomplicar, ou seja, quando nós dizemos que ela descomplica aqui o direito, é mesmo verdade, ela torna qualquer assunto, seja ele uh, qual for, ela descomplica, ela explica de uma forma tão uh, normal para nós, não é, que, que, que é realmente muito, muito bom. Então, depois do curso, entretanto, eu decidi finalmente, ao fim de não sei quantos anos, registrar a minha marca. Foi assim uma dor de cabeça, a Ana, a Ana sabe, foi muito complicado, porque, enfim, é todo um processo... E isso é uma das coisas que eu mais recomendo. Qualquer pessoa é capaz de registrar uma, uma, uma marca e nós já lá vamos, mas eu recomendo mesmo que seja feito por alguém uh, profissional, porque sabe. Porque assim, quando corre bem, corre bem, mas quando não corre tão bem, ou quando há alguma questão para resolver, convém que seja realmente um profissional. E então foi, foi a Ana que me ajudou. e e pronto mas eu acho que está na na altura de passar a palavra e passar aqui o microfone à nossa Ana explica-nos quem é que tu és o que é que tu fazes apresenta-te bem-vinda queremos muito ouvir-te e obviamente quem está aqui neste episódio está aqui para te ouvir por isso o microfone é teu conta-nos tudo
0: Olá! Olhem, muito obrigada. Desfaço-me aqui em sorriso ao ouvir estes elogios todos. Queria começar por vos agradecer por, por estar aqui hoje, que é algo que eu adoro falar, comunicar. Portanto, estou-vos muito grata por me darem esta oportunidade de vir poder aqui falar sobre os assuntos que me são queridos, que é o descomplicar o direito e o e-commerce. Eu sou advogada, como a Joana já me apresentou, sou formadora certificada. Recentemente criei um curso para lojas online, que é o ilegal. E A minha missão nas redes sociais ou no Instagram é criar a convicção que o direito não tem que ser um bicho de sete cabeças e que nós não temos que comunicar apenas em linguagem jurídica, porque detrás da linguagem jurídica há um significado, digamos, comum para todos os termos que que as leis mencionam. Curioso que a Inês tenha mencionado a questão da banca, porque o meu primeiro emprego foi num departamento jurídico de um banco e talvez tenha sido aí que eu percebi a importância de não falar em legalês, porque eu estava muito na parte em que tinha que fazer comunicações para as agências e para os vários departamentos e percebia que a maior parte da mensagem não passava para o outro lado. Então talvez tenha sido nesse meu primeiro ano de trabalho na banca que eu tenha aprendido a a falar em termos comuns para que toda a gente percebesse. Porque eu própria, quando estava a ser ensinada, não gostava que as pessoas falassem para mim em termos que eu não conseguia perceber. E isso existe muito na banca. Falamos por siglas, falamos por termos estrangeiros sobre coisas novas no mercado Tudo. que nós desconhecemos. E eu, como não gosto que me fala nesse registro, aprendi e, aprendi e acho que devo falar para os meus clientes ou para quem me ouve para quem me segue em termos que toda a gente possa, possa saber porque acho que a arte de comunicar é a mensagem passar e eu não estou a comunicar bem se o meu público não perceber metade do que, aquilo que eu estou a dizer e eu não tenho interesse nisso, portanto acho que é muito mais fácil lidar com os meus clientes ao ter uma linguagem fluida e que o cliente perceba, ainda que às vezes possa escapar uma outra palavra que eu depois explico do que estar a usar termos estritamente pesados que assustam as pessoas e fazem e nas dizer adeusinho ao advogado que eu prefiro correr o risco
2: Também há advogados assim ou
0: seja, Também há advogados pronto, assim
2: Mas eu acho que efetivamente e quando nós concordamos tanto a Joana como eu é que tu és especialista nesta área de negócio aliás ela está muito bem ensinadinha porque ela disse exatamente a missão dela está uma empreendedora de mão cheia, a minha nossa Uh, mas, uh, e diz-nos uma coisa, Ana, tu sempre gostaste do, do, do... Ai, do Direito, como é que foi o teu percurso?
0: Ok, então é assim, eu não sei bem uh, porque é que eu escolhi o curso de Direito, porque no fundo eu tirei Ciências e Humanidades até ao meu 12º ano, a minha mãe queria que eu fosse médica e o meu pai é Civil, e eu acabei de tirar um curso de Direito. Porquê? Não sei, não tenho nenhum advogado na família ou alguém próximo que me tivesse aliciado a isso, acho que surgiu naturalmente, mesmo que eu não tenha sabido porquê. Hoje, talvez, eu compreenda que eu gosto muito de comunicar. E eu lembro-me quando era miúda, eu queria ser pivô. Portanto, eu, intrinsecamente, nunca pensei em tirar um curso de comunicação social, mas eu sempre quis ser pivô. Acho que até era algo que eu hoje gostaria de ser. E por isso, talvez, o direito tenha sido o caminho que eu encontrei para poder comunicar. Porque nós, nós temos que comunicar em tribunal, temos que comunicar com os nossos clientes, e agora nas redes sociais é, é, é muito isso que eu faço, é comunicar questões de direito, para quem me quer seguir, para quem me ouve, e portanto acho que talvez tenha sido por aí, e depois obviamente que me adaptei à formatação da profissão e às questões inerentes, não sei se fui atrás da questão de fazer justiça, de mudar a vida de alguém, mas a verdade é que nós, advogados, também mudamos a vida das pessoas, e isso também me satisfaz muito, porque o curso de direito há não sei quantos anos atrás, não sei, hoje talvez tenha compreendido que tem a ver com a comunicação.
1: Olha, hum, eu acho que uma das coisas mais interessantes, e também já te disse isto quando falamos as duas é quando entro no teu Instagram, porque no fundo é a forma que nós temos de estar aqui próximas uma da outra, não é? E de conversar e de também acompanhar o trabalho uma da outra, mas é muito, eu adoro quando tu... Porque tu tens muito o hábito de ir para lá e falar sobre, obviamente de uma forma um, sem expor aquilo que estás a trabalhar, não é? O teu cliente, mas eu lembro-me muito bem que tu uma vez falares sobre estares a defender um criminoso um, e, e eu adorei ouvir-te porque acho que aquilo que tu estás a fazer é mesmo serviço público, ou seja, tu não só uh, estás a informar as pessoas, como estás a educar as pessoas. E tu uma das coisas que disseste foi, ok, é um criminoso, mas toda a gente tem direito à defesa, não é? E, e, e então aquilo que eu sinto que, tu, que o teu Instagram é realmente que tu, enfim, trazes-nos mesmo muita, muita informação, traz muita educação e acho que, que é realmente muito importante. Então, já percebemos que não foste, Sempre apaixonada pelo direito, ou pelo menos isso não fez parte da tua vida desde sempre, foi uma coisa que surgiu, mas queremos aqui focar-nos um bocadinho mais no empreendedorismo e prepararmos aqui algumas perguntas para ti. Então, antes de mais, assim de uma forma obviamente sucinta e sem ir muito a promenor, quais é que são assim os maiores erros ou os mais comuns? Tu assistes em relação a vendas online e que deixam assim mesmo nervosa. Tipo aqueles erros que tu pensas: oh, meu Deus, Porque é que esta pessoa não fez o meu curso e por é que está a fazer isto a correr um risco tão grande? Quais é que são assim os maiores erros, ou oh, lá está, os mais comuns?
0: Olha, uh, ok, então vamos aqui ficar nos mais importantes: um, pessoas a pensar que têm uh, lojas através de redes sociais e que isso não as torna responsáveis pelo seu negócio. Porque existe muita tendência de tudo aquilo que é loja em site é loja, é e-commerce, tudo aquilo que está fora de site não é loja, mas também as pessoas não sabem bem definir o que é. Portanto, isso é um grande erro. Ainda na outra tive uma conversa com uma seguidora, que eu falei um bocadinho sobre isto, e ela disse-me, ah, mas eu faço isto, isto e aquilo, eu acho que eu não tenho uma loja. E eu até só lhe respondi, bom, é audaz estar a dizer a uma advogada... De e-commerce, uma coisa dessas, mas (risos) ok. Depois, termos e condições, existe uma grande inspiração do mercado, nomeadamente do marketing digital e tudo mais, no mercado brasileiro. Então as pessoas têm uma grande tendência de agarrar naquilo que são as regras brasileiras e replicá-las para Portugal. O é que é que acontece? Que para além das ligações históricas e culturais entre o Brasil e Portugal, o regime jurídico é completamente diferente, porque nós estamos inseridos na União Europeia, as nossas normas têm inspiração europeia e não têm nada a ver com as normas brasileiras. Ou seja, no fundo, há muitos empreendedores que acham que estão a empreender legalmente em Portugal, mas com as regras do Brasil, o que faz com que eles não estejam a empreender nem perto legalmente. Um, outro erro muito comum é as pessoas acharem que uh, te, os termos e condições estão feitos e bem feitos se forem ao site do amigo, do primo, do concorrente e fazem copy-paste um bocadinho todos. O problema é que o primo, o amigo e o concorrente também já foram fazer o copy-paste do site de alguém. Então... <risos> No fundo. Sim, o que,
1: o que acontece aqui é que os termos e condições servem essencialmente para nos proteger, ou seja, para nos proteger de eventuais uh, problemas que, que possam surgir ou de eventuais situações mais desagradáveis, não é? E nós, ao fazermos os termos e condições de um site, temos que fazê-los de acordo com aquilo que nós estamos ou a vender ou o que seja, não é? Então, se formos copiar os termos e condições do vizinho do lado, ele vai, ele vai estar, supostamente, adaptado aquele negócio e não vai estar adaptado ao nosso negócio. Por isso é que realmente é importante ter aqui alguém que analise aquilo que é preciso de acordo com a nossa marca e não com a marca do, do vizinho
0: do lado. Claro, até porque os termos e condições servem para proteger quem vende, obviamente, quem presta serviços, quem vende produtos, mas serve também para informar o cliente daquilo que são os seus direitos e as suas obrigações, porque para além daquela informação de blá 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 que nós costumamos colocar nos termos e condições sobre a titularidade do site, a marca registrada, etc. Há muitas obrigações legais que a própria lei portuguesa prescreve que têm que ser ditas nos termos e condições e que a falta delas vai criar consequências sempre contra o vendedor nunca contra o consumidor e obviamente quem depois não tem noção disso e nem sequer tem noção da forma como deve reagir e e responder perante o cliente porque isso é uma consequência de não ter bons termos e condições, é que depois desconhece as regras e acaba por não saber como reagir com o cliente acabam por não só criar problemas com o cliente falta transparência nos negócios, que é uma coisa terrível e arriscam-se a levar as belas coiminhas da azai, pronto
1: Sim, e falaste, era exatamente nisso que eu ia, que eu ia falar, que era precisamente as comas, comas da ASAI, que normalmente são elevadíssimas e que podem ser mesmo o fim do do negócio, não é? Principalmente quando falamos aqui em negócios pequeninos que é o nosso nosso foco. E agora vocês dizem ah, mas eu tenho um negócio tão pequenino que a Azai quer lá saber de mim ou a Azai vai lá entrar no meu Instagram ou no meu site. Não se esqueçam que dentro da Azai trabalham pessoas que também usam o Instagram e que também consomem provavelmente os vossos conteúdos e no fundo é o trabalho delas, então pode ser às vezes um seguidor ou uma pessoa que entra no vosso perfil e que vê ah, espera lá que isto assim não está bem feito, deixa-me lá levar o meu trabalhinho e e vamos lá ver o que é que se se passa aqui. Então não não pensem que só por serem um negócio muito pequenino ou por estarem a começar que ninguém vos vai apanhar, não é isso. Eu tive uma cliente que antes de trabalhar comigo sofreu uma multa altíssima porque tinha um pormenor errado no site, porque basicamente tinha uma uma submarca e isso não estava identificado no site, teve uma, uma multa altíssima. Ela felizmente conseguiu pagá-la e não, consegui, não precisou de fechar o negócio, mas ela chegou a mim desesperada, do de temos que mudar o site, entretanto fizemos um site novo, uh, só para ressalvar que o site anterior não tinha sido feito por mim, ok? <risos> Deixar isso esclarecido. Não, mas isto para dizer que independentemente da dimensão do vosso negócio, um, é importante terem isso cuidado e, se, e aqui entra a palavra-chave delegar, não é? Se nós temos profissionais da área que sabem fazer isto e que nos protegem a nós e aos nossos clientes, então é, é fundamental, acho realmente importante. Então, pergunta para a queijinha, tem que ser, que é o Instagram pode ser ou não uma loja online?
0: Pode ser uma loja online. <risos>
1: yes, ok. Amém. <Amen. risos> É certo, pode ser uma loja online, mas que temos que ter uh, muitos cuidados, certo?
0: Sim, por ser uma loja online é que as pessoas têm que ter muitos mais cuidados do que aqueles que pensam que têm, nomeadamente com a questão dos preços, que é uma questão que eu me bato constantemente, acho que ainda a semana passada, há duas semanas, falei sobre isso no meu Instagram, que é as pessoas acharem que por vender através do Instagram, não têm que colocar os preços nos produtos. Certo, exato, o que, exatamente. O que, o, que, o que para além de uma questão legal, para mim é mais... Tem, se calhar tem, tem mais uma questão de marketing e de vendas do que propriamente, quer dizer, legal é obviamente, as pessoas têm que pôr os preços nos produtos mas acho que realmente é uma, é uma tendência que eu não compreendo, eu às vezes quando compro coisas nas lojas no Instagram, pergunto às pessoas porque é que não têm os preços porque acho mesmo surreal, eu não me dou ao trabalho de estar a enviar mensagens a perguntar preços não sei porque é que as pessoas, não sei mais acho que até da perspectiva de aliciar o consumidor
1: se a pessoa tem realmente ali uma loja aberta ao público, não é? porque claro. provavelmente tem que ter uma loja no Instagram está aberta ao público um, Quanto mais facilitado estiver o processo de compra, melhor. Ou seja, quanto menos passos nós tivermos que dar para comprar um determinado artigo, melhor, mais efetiva vai ser a compra também. Uh, por isso, sim. É eu, muito importante
2: eu, e estejam atentas a isso. Eu acho que isto, esta questão agora que se criou aqui do preço ou não no, no Instagram, eu acho que isto é quase um mito urbano é daquelas coisas que se criou ao princípio. Ah, mas devo pôr onde? Devo pôr? Ai, não, não ponhas porque alguém pode descobrir e que não sei o que, eu não sei o que mais. Então eu acho que as pessoas, por não saberem ou por ignorância, ou então também por Chicas Espertissa, atenção que há muitas Chicas Esperta, né? Porque acham que isto pode ser uma manobra de marketing, mas atenção, a malta, a gente não está nos Estados Unidos, em que, que os Estados Unidos têm um, uma forma Forma de comprar muito mais impulsiva e no imediato que o que ir em Portugal aliás ainda há bocado estava a falar com uma cliente minha que, que vai fazer um workshop e ela dizia ai, Inês tido imensos pedidos de informação mas depois não se concretizam em venda E eu sim, porque nós, eu acho que nós somos o país dos perguntadores. Nós fazemos milhares de perguntas e depois para efetivar a venda é tipo recebemos 100 pedidos de de informação e depois recebes dois efetivos pagamentos. Mas mas pronto, não sei se será a urbana ou não, mas pronto, temos aqui a Ana, temos a Joana que também já é quase que especialista nesta nesta área e aquilo que eu digo às minhas clientes também é assim, não, claro que sim, claro que têm que... Aliás, é aquilo que tu estavas a dizer, pode ser logo um... Ai, ah, um, um quebra-gelo, ou seja, sabes logo o preço, sabes logo quanto é que é, pronto, e, e avanças. Sim, e
1: neste momento nós temos um Instagram que até loja online tem montado, ou seja, é tão fácil nós colocarmos um produto e, e, e que esse, com um clique vá diretamente para a compra, por isso não há mesmo. Então, Aninha, queremos te, quero-te fazer aqui mais duas perguntas antes de passar para, para a Inês. Uh, eu sei que já, já percebemos que, que estás aqui no mundo da advocacia há muito tempo ou há alguns anos, mas a verdade é que não estás há muito tempo aqui como mulher empreendedora, vamos-lhe chamar assim, e que esta opção de trabalhares por conta própria é uma coisa relativamente recente, se não estou em erro, foi mais ou menos na altura da, da pandemia. Um, queria também que nos falasses um bocadinho sobre isso, como é que foi esta transição, como é que está a ser, há quanto tempo é que aconteceu, como é que tu sentes que Uh, que, que tem estado no fundo a acontecer se tem sido fácil, se tem sido um processo mais difícil, enfim queria que falasse um bocadinho sobre isso
0: então olha, sim uh, eu comecei a pensar em criar o meu escritório no dia antes de me ter despedido basicamente ok, boa <risos> no, em fevereiro de 2020 uh, aliás, em janeiro de 2020 eu decidi que ia abandonar a sociedade onde trabalhava da qual eu era sócia, que tinha sido um projeto incrível tinha aprendido muito mas eu sentia que já não me, não me levantava com vontade de, de, de ir trabalhar e aí pensei que tinha que mudar alguma coisa na minha vida. E pensei, ok, vou tentar por minha conta e vamos lá ver. Em fevereiro saí da sociedade e em março ficamos todos é. confinados em casa. <risos> Portanto, quando andava naquele processo de procura de escritório, procura de um sítio, estruturação do um negócio e tudo assim, sem marketing nem organização nenhuma, sem estratégia, a ir, a ir com o flow... Uh, Ficámos todos trancados em casa e eu hoje vejo que isso foi para mim um, foi um momento de viragem brutal, porque eu nunca pensei uh, ser, estar no mundo digital com a advocacia, não, não era algo que eu tivesse equacionado antes. Já tinha pensado nas formações, mas também era assim um plano fechado na gaveta. Uh, e o que é que acontece? Eu, durante o Covid, comecei a receber dúvidas de amigos, pessoas, pessoas a ligar no caso dos layoffs, das leis do Covid, e comecei a fazer respostas no meu Instagram pessoal, a fazer lives com outros colegas advogados, a explicar as pessoas, as regras. E aquilo foi muito engraçado, porque eu, de repente, comecei a receber pedidos de amizade de pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, e eu não queria estar a abrir o meu Instagram pessoal para, para o. Para o público em geral. Então decidi, ok, olha, vou criar um Instagram do escritório. O escritório ainda não era oficial, mas eu, no fundo, já já estava com a estrutura mais ou menos montada. Vou criar um Instagram do escritório e vou começar a responder às dúvidas através do Instagram. Achando eu que aquilo era uma página feita para e apenas para o Covid, embora que, se assim fosse, hoje ainda tínhamos matéria para falar sobre isso. Mas acabei por depois me adaptar àquilo que eu percebi que era que eram as necessidades das pessoas, pronto. E acho que nisso o curso de Instagram que eu fiz foi muito, muito importante, o curso que, que fiz contigo, Joana, porque aí eu consegui perceber quais é que eram as reais dúvidas e os reais anseios dos empreendedores do digital. E acabei por canalizar muito o meu negócio para essa área, que é uma área que eu adorava desde a faculdade, eu adorava direito de consumo desde a faculdade... Acabei por me focar muito nesse tema uh, de forma natural, ou seja, as coisas foram surgindo e eu fui dedicando a isso, embora também falo de outros assuntos, porque eu não gosto, de esgotar, uh, não gosto de esgotar os temas jurídicos apenas nas lojas online ou nos negócios online, mas vou falando assim tudo um pouquinho. Mas pronto, lá está, a página foi criada de forma muito despertenciosa, de forma despertenciosa existe, não é? Porque já sabem que eu, estratégia e organização, eu sou aquela que precisava de ver, rever o curso de Instagram todas as semanas. <risos> Mas, mas sim, acho que é de facto uma coisa... Para mim tem que ser, tem que ser uma coisa muito natural, eu não posso estar a fazer grandes planeamentos, grandes planeamentos de conteúdos, de posts, porque o direito está sempre em mutação, os assuntos novos estão sempre a surgir. Eu acho que aquilo que as pessoas mais gostam que eu faça na minha página tem a ver com os quizzes, as perguntas, os questionários, que eu acho, acho que as pessoas adoram isso, são mesmo muito dinâmicos, e lá está, esse tipo de coisas não pode surgir de forma programada, porque eu lembro-me das perguntas, se tiver por exemplo, a ver o um noticiário depois de jantar. Então... Acaba por ser um bocadinho assim a minha entrada no mundo digital, completamente desp- despretenciosa, inusitada, numa situação em que sem dar conta uh, dei o salto, sem nunca pensar francamente em, em fazê-lo. Mas agora que aqui estou... Já não me tiras muito bem do digital. muito
1: bem seguida que eu sei disso. <risos> Mas é incrível como é que, lá está, nós agarramos uma agarramos uma oportunidade, que neste caso foi uma fatalidade, não é? Que é a questão do, da pandemia, que afetou toda a gente. E, e há tanta gente, e, há, e é tão bonito ver esses casos de pessoas que realmente descobriram, efetivamente, o que é que queriam fazer. E, ou que já não estavam felizes e, e arregaçaram as mangas contra tudo e contra todos, não é? porque estamos a falar aqui de uma uma altura muito frágil para toda a gente, principalmente financeiramente e tiveram a coragem de mesmo assim continuar, então acho que é sempre muito maravilhoso ouvir essas histórias como como a tua. Tenho uma última pergunta, pergunta que nós fazemos sempre tens que nos confessar se ao longo destes mais ou menos dois anos já tiveste assim algum momento ou vários, em que te apeteceu desistir de tudo e ir contar papagais para a Amazónia? (risos)
0: Uh, já, já. Isso ah, okay. é algo que me acontece pelo menos uma vez por mês. <risos> ok, não é okay, assim. Ok, normal. Vou...
2: <risos> Exato. A beira de vida está Exato. <risos>
0: Boa, Sim. sócia,
1: venham lá as tuas perguntas
2: Ai, adoro uh, Sabes que eu agora dou por mim no carro E penso assim Hoje é dia para ir contar papagás ou não? Não, hoje ainda não é Portanto, já, já, atinjo, já tenho ali uma escala de Quase de Richard para, para eu conseguir aferir se está no momento ou não Bom, olha, Ana então, vou-te fazer aqui algumas, algumas perguntas em que eu quero que tu sejas completamente aquilo que tu, que tu és e que estejas completamente à vontade. Se não, não conseguires responder ou se não tiveres uma resposta agora, diz assim, olha, opa Inês, não me agora, me <risos> E pronto, está tudo ok. Olha, o que é para ti o sucesso?
0: O sucesso é nós levantarmos-nos todos os dias contentes com a nossa vida e acostarmos da forma como ela flui.
2: Bem! Muito bem, dava para te achar, este. <risos> Para um deixar com frente e verso. Muito bem, senhora.
1: Sim. É muito importante a tua a tua resposta, sabes? Mesmo. Porque nós gravámos um episódio só sobre sucesso e falamos muitas duas sobre sucesso. Eu acho que esta palavra, enfim, nós somos sempre formatados para sucesso é dinheiro e muitas vezes e cada vez mais o sucesso não tem a ver com o dinheiro. E eu digo isto muitas vezes é perigoso nós entramos nas redes sociais e estamos constantemente a ser absorvidos com seis dígitos, sete dígitos, não sei quê, não sei que mais. É muito perigoso e isso pode trazer muita frustração. Então é realmente bom ouvir a tua versão de sucesso Sim. porque aquilo que é sucesso para mim não é para a Inês e não é para ti exatamente a mesma coisa ou pelo menos não é exatamente a mesma coisa apesar de estarmos muito alinhadas não, mas... e, e obviamente não é? Claro.
0: O sucesso, eu acho que quando nós pensamos em sucesso uma primeira fase pensamos sempre em dinheiro. Mas depois percebemos que o dinheiro é muito importante na vida e não vale a pena dizer que o dinheiro não vale nada. Vale, o dinheiro vale muito, ajuda muito mas se nós só tivermos dinheiro e não tivermos mais nada do que nos faz feliz, para que nos serve o dinheiro porque claramente que todos nós trabalhamos nos nossos negócios ou desenvolvemos aquilo que nós gostamos para nos sentirmos felizes todos os dias e como diz a Ana Soares, quando me fez a leitura de Human Design, eu não nasci para ser mártir, então para mim o sucesso é isso é eu conseguir sinceramente sentir-me feliz e realizada, sem dramas uh, interiores naquilo que faço e naquilo que é a minha vida e se eu não estiver bem, então vou ter que mudar alguma coisa e tenho que perceber o que é que eu tenho que mudar para, para continuar para continuar bem ou para me pôr bem portanto para mim o, se- o sucesso sinceramente é isso depois tem todas as variáveis claro se os seis dígitos são sucesso depende não sei atrás dos seis dígitos pode estar uma vida infeliz triste e solitária então uhum para mim já não será assim
2: sim foi isso que nós falámos muito que o sucesso pode ter muito pode ter uma abrangência enorme e pode ter a ver com por exemplo eu ter conseguido chegar à escola a tempo de entregar os meus filhos antes da campanha tocar sim. sei lá muita coisa e, e, e portanto é mesmo algo muito muito individual agora outra como empreendedora porque és uma empreendedora não é qual a palavra que melhor te caracteriza autêntica e
0: Bem. comunicadora,
2: tu és uma comunicadora
1: nata tu e a Inês juntas, meu Deus isso arrasam com, com tudo podia se,
0: fazer um programa <risos> é, é dos pivôs
2: dos pivôs <risos> Eu, também, eu sempre quis ser jornalista, está mal, aqui a Sim, eu,
0: eu acho que a autenticidade é de facto aquilo que me caracteriza, porque eu sou mesmo aquilo que sou. E acho que não tento ter uma máscara nem nas redes sociais, não mostro a minha vida pessoal no meu Instagram profissional, isso é, é algo que eu tenho para mim como certo, não gosto de misturar as coisas, porque depois há um excesso de vazão do cliente na vida do advogado que não é bom, nunca é bom para o cliente, ou seja, o trabalho final nunca vai ser bom para o cliente mas acho mesmo que eu sou aquilo que sou em tudo na vida e é por isso que eu me mantenho fiel aos meus princípios e no dia em que eu saí do banco a minha chefe, que é uma pessoa que eu adoro e que eu tenho... por quem eu tenho muita estima, ela disse-me nunca deixes de ser quem és porque isso faz de ser diferente e melhor que os outros e eu levo isto para o resto da minha vida portanto, é mesmo isso
2: e ela agora ficou emocionada (risos) ficou ali com a lagriminha mas
0: sabes que é mesmo bom, sabes? E, e...
1: E eu sinto mesmo, olha, para mim isso é sucesso, é estar rodeada de mulheres que, que sejam assim, como tu. Estou feliz. É mesmo. É mesmo. <risos> mais perguntas? Tem, tem,
2: tem. Tem aquela que, que vamos ver como é que ela vai responder. Mas vou responder se Bem, vai dar para ti, outra vez. Qual é a pergunta que nunca te fizeram sobre ti e que tu gostarias de responder hoje?
0: Ui!
1: Eu até sei a resposta.
0: Uh, sabes? Eu <risos> não nada. sei nada. <risos> Olha, eu não sei responder essa pergunta, porque eu até costumo dizer, em tom de brincadeira, mas isto às vezes é sério, que é, a mim as pessoas raramente me fazem perguntas, porque como sabem que eu sou aquela pessoa que está sempre bem, ou que parece sempre bem, as pessoas nunca perguntam, passa-se alguma coisa, está tudo bem contigo, as pessoas presumem que está tudo bem com a minha vida, mesmo que não esteja, o que eu até agradeço, porque eu sou uma pessoa bastante expansiva, mas não sou muito de falar das minhas coisas, eu resolvo-as internamente. Uh, por isso, lá estás, as pessoas não me fazem muitas perguntas porque acham sempre que dão por garantido que o meu estado é sempre de tranquilidade. Mas deixa me pensar assim, alguma coisa.
2: Não, tá bom, amor, tá bom. Estava estás Então, se te lembrares de alguma coisa que te falta dizer, tu dizes, não okay, tens que então... necessariamente uh, dizer. Depois, é, qual é o melhor conselho que já te deram até hoje e tu gostavas de passá-lo hoje aqui às nossas ouvintes empreendedoras?
0: Um... Olha, o meu pai uma vez disse uma coisa que eu penso muitas vezes nisto, que é quando se quer, arranja-se tempo para tudo. Eu acho que isto é mesmo muito, muito importante para tudo na vida. Eu não sou uma pessoa nada de lamentações, eu, quando eu quero eu vou, corro atrás, e eu, eu também defendo isto, quando as pessoas, quando querem arranjar uma forma, quando não querem arranjar uma desculpa, isto é sempre assim, e acho que ele uma vez disse-me isso, numa altura da minha vida, em que eu, acho que eu estava a tirar a carta, estava com os exames da faculdade, tinha que me divertir e se ir à noite cinco vezes por semana. Prioridades. <risos> Exato, prioridades, e eu disse-lhe que não estava a conseguir fazer o código, porque não tinha tempo, e ele disse-me, quando se quer faz tudo, e eu acho que dois meses depois tinha a carta na mão. <risos> e acho que é mesmo isso, eu penso nisso muitas vezes e digo isso muitas vezes às pessoas que me rodeiam quando se queixam dos mimimis de não consigo não tenho tempo, não posso e ela
2: acabou de me dizer isto ali à porta acho que ela já nem se lembra porque quando cheguei ela, a Ana já estava sentadinha ali no, no sofá, aqui na draft. E eu fui ter com ela, dei-lhe um grande, um grande beijinho, porque é que ela estava aqui. Depois eu disse-lhe assim: Olha, a Joana e eu agradecemos-te muito que tu tenhas vindo até aqui. E ela assim: Quem tudo quer, tudo te consegue, claro que sim. Então é bom para mim e é bom para vocês. Portanto, alguma vez eu não viria. E eu fiquei assim: Tipo, não. E é, e é verdade, que às vezes as pessoas arranjam muitas desculpas, não é? Como tu estavas a dizer, os mimimis da vida. E quando nós queremos, nós, nós, nós vamos e conseguimos e fazemos. E quando não e... queremos, está
0: tudo bem, não é? E claro, é, claro é exato. mal e mais
2: vale mesmo. assumir que não, que não, né? que não claro. se quer, ou que não se pode, ou que não se tem, etc., do que estar a inventar desculpas. O NIM,
0: é, é que não. O NIM que não, exatamente.
2: <risos> é, olha, quando eu organizava eventos lá no, no, no banco, e quando eu mandava o um invite, o save the date, normalmente era um save the date, há a opção do sim, do não e do tentative. E aí eu ficava passada Se a flipa, se a pipoca tiver a ouvir isto agora, quando eles me faziam o tentative, eu assim, pá, ou é sim ou não. Mais vale assumes que vais ou assumes que não vais. Agora, tentative, tentative é. Tão assim, é assim. É Olha, Eles bem. aqui
1: têm uma expressão que é o inshallah, que é das coisas ah. que mais me irritam. Aqui no <risos> Dubai, os árabes. Então, constantemente no inxalá, o inxalá para eles é tipo, não vai acontecer. Okay. É quando alguém te diz inshallah é que não vai acontecer, é tipo, ah, se Deus quiser, vai acontecer, mas tipo, é ah, um se Deus quiser que não vai acontecer. E estás-me a fazer muito lembrar disso
0: que é o inxalá. <risos> eu logo <risos> beijo. <risos> logo beijo é não, não vou e já sabes que isto é o um não inshallah. Exato, <risos> quando eles
1: dizem inshallah é tipo, ok, vai demorar <risos> ou muito tempo ou não vai mesmo acontecer.
2: <risos> Ai meu Deus, adoro. Olha, nós só estamos aqui uma, uma, uma pergunta, ou, ou eu gostava que a Ana x- que explicasse porque é que ela ela explicou um bocadinho, mas eu gostava mesmo que ela fosse incisiva, que é o descomplicar o direito porque o direito pode ser efetivamente complicado, ou tu achas que o direito não é de todo complicado?
0: Não, não, o direito é muito complicado ah, okay. o direito é muito complicado é, é, isso, isso, não, isso sem dúvida alguma eu acho que o direito, a forma como está estruturado não é feito para leigos, e a verdade é essa mas também há uma parte das pessoas que rejeita tentar perceber as coisas porque para além daquela linguagem jurídica descomplicada, as pessoas e muito, então nos negócios online isso torna-se bastante fácil porque os tempos tornam-se bastante fáceis de compreender, se as pessoas procurarem ter uma advocacia preventiva que é aquilo que eu defendo sempre vão ficar muito melhor instruídas e o direito deixa de ser um bicho de sete cabeças como as pessoas julgam, por isso é que eu digo sempre, as pessoas esperam ter o problema para contactar o advogado está errado, as pessoas devem contactar o advogado para evitar o problema quando nós queremos termos e condições eu faço uma explicação em notas laterais para os clientes perceberem tudo aquilo que eu estou a querer dizer com aquelas informações. Ou seja, no fundo, se a pessoa numa fase inicial estiver dotada de conhecimentos, o seu negócio está muito mais protegido porque sabe como vai lidar com o cliente, sabe como responder a determinadas situações, sabe aquilo que pode e aquilo que não pode fazer, sabe aquilo que vai fazer, mas com os riscos de tomar essa decisão. Portanto, acho que o direito é complicado, sim, mas a contabilidade também é complicada. O design também é complicado para quem nada percebe design. O marketing também é complicado para quem nada percebe marketing. Portanto, o direito é só mais uma área uh, da vida em que há pessoas especializadas nelas e que por isso se as pessoas têm problemas legais ou se avizinham problemas legais porque às vezes não é preciso tê-los, basta pensar na sua, na sua probabilidade de acontecerem, devem contactar um advogado eu também não faço o meu IRS, não é? <risos> portanto, nem quero portanto acho que, <risos> que é muito por aí agora, o problema é do do it by yourself uh, hoje em dia as pessoas acham que conseguem fazer tudo por si e que o Dr. Google lhe Ensina tudo! E o Dr. Google diz-nos muitas coisas, mas muitas delas também são falsas verdades, não é? Portanto, há que ter cuidado com tudo. Não vale a pena acharmos que nós somos capazes de ser tudo. Não é? Todos nós somos designers, todos nós somos advogados, todos nós somos contabilistas, todos nós somos marketeers. Não, não somos.
2: Ai, amiga, eu tenho que fazer aqui um apelo. Canais da televisão portuguesa e estrangeiras, se quiserem. Cristina Ferreira, tu ouve Ana Lopes, você já e tu contrata para a TV, porque ela dava aqui um programa. Não. Ela falar, uma forma de comunicar. não, a é sério,
1: maravilhosa, sim, sim, certo. sim sem dúvida, isso é uma sim. das tuas maiores qualidades e, é. e acho que isso contribui muito para o descomplicar, lá está, é a forma como tu expressas, a <risos> forma como tu explicas e como, como dizes as coisas. Sabes
0: que no início de 2019, na sociedade, pediram-nos para nós definirmos um os objetivos desse ano e o meu era ir à casa da Cristina, só que depois a casa oh. da Cristina acabou, oh. <risos>
2: Eu ainda consegui lá isso. E eu
0: confesso que eu também não me esforcei muito para isso porque foi um ano de desânimo então acho que não estava motivada o suficiente. Mas Sim. pronto, a segunda-feira pode me convidar para ir ao sítio. Vai qualquer.
2: convidar, tenho a certeza. Teninha, tu sei que estás que até, aí. Até
0: estou perto que é a luz portanto está tudo certo.
2: Eu estou a imaginar-te. Tu acredita, põe isto, depois escreve isso no para o universo que isto vai 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 acontecer. Vai acontecer. Não é Joaninha?
1: Olha, meu amor, obrigada por teres vindo, por estares aqui, por educares tanto e por fazeres mesmo um serviço público. Um, quem me diz muito isto é o da Maria Granela. Ainda ontem eu fiz uma story sobre conteúdos para Instagram, criar conteúdos para Instagram e ela mandou-me uma mensagem a dizer obrigada por este serviço público. <risos> e a Ana faz muito serviço público, acho que, como eu disse no início do episódio, um, acrescenta-nos mesmo muito e obrigada por isso. Foi muito bom uh, ter-te aqui, uh, eu um bocadinho mais longe, mas não deixo de estar aí convosco. E obrigada também por teres deslocado, por teres usado também o teu tempo. Isto também é investir, não é? Investir o nosso tempo em coisas com as quais nós estamos alinhadas. Eu acho que isso é muito importante, como nós já falámos. E, e obrigada por teres vindo e foi muito bom ouvir-te.
2: Ficaste dizer alguma coisa? Ah, não, sim, as pessoas. Uma mulher empreendedora precisa da tua ajuda. Como é que ela te pode encontrar? Ok,
0: então as pessoas podem me encontrar em Ana Mendes Lopes Legal no Instagram. O meu site é www.anamendeslopeslegal.com. Facebook igual: Ana Mendes Lopes Legal ou enviarem-me meu um e-mail para anamendoslopeslegal.com ana.lopes, mas chegarem através até ao Instagram, chegam necessariamente até ao meu contacto. E tu vais tendo é formações e vais tendo os teus os Sim, teus eu abri o meu curso ilegal, já conta com duas edições, que é sobre e-commerce, regras gerais sobre o e-commerce, que é aquele curso que todos os empreendedores do online não percebem nada de leis devem tirar, independentemente de já ter o seu negócio no mercado, porque há muitos negócios para corrigir, não sei agora se abrirá ou não uma terceira edição abrindo já será numa modalidade um bocadinho diferente, talvez já seja através de não, não em direto, portanto de vídeo gravado, uhum. vamos ver se... E está tudo
2: certo, nós estamos sempre é aqui exatamente. a evoluir. E pronto, olha, deixa-me dizer de marqueteira para marqueteira, porque tu és uma marqueteira, tens, adorei os termos de advocacia preventiva, o descomplicar ela agora disse agora outra palavrinha ficou-me na memória, agora esqueci-me, agora <risos> é assim. mas fazes muito bem o teu, o teu marketing, porque é muito o que é que é o teu produto e o que é que é o teu serviço como é que tu comunicas e como é que nós conseguimos chegar até ti portanto meninas que estão aí desse lado que estão ah, corrigir o como é que tu disseste? corrigir o vosso negócio não foi? ainda estão a tempo de corrigir o vosso (risos) negócio estão sempre a tempo exatamente ainda estão a tempo portanto meninas que estejam aí desse lado que já têm o vosso negócio e que estão prestes a começar falem aqui com a Ana para terem as vossas fundações sólidas e tudo tudo certinho aliás é uma das coisas que eu e a Joana fazemos sempre aliás nisso somos muito humildes e acreditamos que o devemos fazer que é quando não sabemos, nós já sabemos olha, fala com esta, fala com aquele <risos> fala com esta, fala com aquele então em contabilidade e direito é sempre, porque uh, tem que ser, nós temos que procurar aqueles também que nos conseguem ajudar olha, obrigada, meu amor, okay. que tens vindo foi aqui uma conversa maravilhosa, ficávamos aqui horas, uh, uh, certamente um, como sempre, exatamente e, e pronto, e é o último episódio com convidada desta temporada, se não me engano, certo? Pronto, começámos nesta temporada com, com convidadas. Isto é sempre maravilhoso. E, e pronto, vamos então fechar aqui este, este episódio e encontramos-nos na, na próxima semana. Um beijinho! Beijinho? E não é Inxalá, pois não? É mesmo não, vai acontecer. É mesmo,
0: acontece mesmo na próxima semana. Não é Inxalá
2: beijinhos,
1: beijinhos. queres despedir obrigada. Ana, Vá, Quer, o microfone é todo teu Vá, tá, vai, então embora. pronto,
0: olha Inês e Joana <S risos> muito obrigada por este convite, adorei estar aqui pronto, eu gosto é disto, é de falar estar aqui sem, sem guião <risos> e deixar me perder a conversa muito obrigada pelo vosso convite, é sempre um gosto participar nestas iniciativas e vocês são umas máquinas
2: <risos> obrigada, beijinhos